0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm, klar, Decker. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um den Zustand, den ich High on Life nenne. Und um das ganze Thema ein bisschen aufzurollen, ich hatte die letzten Tage mit mir zu kämpfen. Wer ist das mir in diesem Satz? Ich meine mein Ego. Es ist mein Ego, das mir sagt, was richtig und was falsch ist. Mein Ego, das mir klar macht, was ich tun muss, tun sollte, vermeiden muss und so weiter, damit ich glücklich sein darf. Aber paradoxerweise ist es so, in dem Moment, in dem man etwas tun muss, verliert man den Spaß in der Sache. Also, jeder kennt Alles, was man machen muss, hasst man automatisch. Und dieser Satz beinhaltet bereits die Message dieser Folge. Ein kleiner Disclaimer. Heute wird es auf meine eigene Art und Weise chaotisch, denn ich bin heute gerne bereit, den Faden mehrmals zu verlieren. Ich habe ich hab Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf, den Faden wegzuschmeißen und hinterher zu rennen und ihn dann wieder einzufangen. Ich will mich aber heute nicht so scheiße ernst nehmen, denn genau das tue ich ständig immer wieder. Du magst vielleicht glauben, dass nur weil ich jetzt diesen Podcast hier aufnehme und jetzt hier gerade irgendwelche weisen Worte einspreche und ich so frei über ein Thema rede und keine Ahnung, ich frei bin von jeglichem Struggle und mehr noch. Ich erzähle Menschen, dass ich ein Buch schreibe. Ich wollte das schon im April veröffentlicht haben. Und dann könnte man sich denken, oh, jemand, der ein Buch schreibt, der muss der muss klarkommen. Ja, und ich würde mich gerne auch damit identifizieren. Aber möchte ich nicht, weil es ist weit entfernt von der Wahrheit. Du hörst hier in diesem Podcast nur einen Ausschnitt meiner Welt. Und meine Welt ist mitunter voller Selbstzweifel. Ich mache mir immer noch unheimlichen Druck mit unheimlich unwichtigen Dingen, auch wenn ich weiß, dass ich es anders könnte. Und ich habe immer noch destruktive Charaktereigenschaften, mit denen ich manchmal andere Menschen verletze oder immer noch ungesunde Coping-Strategien, mit denen ich mir selbst einfach weh tue und immer noch verdrängte Emotionen, die ich nicht so richtig zu fühlen weiß. Nicht mehr ganz so viel abgefuckter Shit wie vor ein paar Jahren, aber immer noch genug, um mich selbst zu viel zu oft und auch viel zu unnötig abzufacken. <lacht> also, was ich sagen will, ist, das hier, das hier ist mein Weg, um damit klarzukommen. Ich muss mich ausdrücken. so. Aber ich muss das nicht in einer angestrengten Art und Weise, nach dem Motto, ich muss es tun, um daraus jetzt etwas zu holen, sondern ich habe einfach dieses Mitteilungsbedürfnis. Es ist etwas, was aus mir herauskommt und ich ich erzählte das einfach nur so, weil wir alle in einer gewissen Weise so ticken, weil wir alle so verwirrt sind und verwirrt sind von einer verzerrten Wirklichkeit, die wir über unser Smartphone jeden Tag dauerhaft konsumieren. Die Folge heißt High on Life, weil es mir um einen angenehmen inneren Zustand geht. Ein Zustand, der unabhängig ist vom Einfluss irgendwelcher Drogen oder Stimulantien. Es geht einfach darum, auf die Realität, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte, nicht wie sie war, die Realität, wie sie ist, auf diese Realität klarzukommen. Und diese Realität nicht bewertend, sondern sie einfach nur beobachtend zu genießen, so dass man gar nicht mehr anders möchte. Man, man braucht dann keine anderen Drogen mehr. Man muss dann keine anderen Drogen mehr zu sich nehmen, müsste man sagen, um sich selbst zu fühlen, oder aber vor sich selbst zu flüchten, weil das sind ja die zwei Wege oder zwei, zwei äh, wie sagt man, Gründe, warum wir die Drogen nehmen. Weil wir unseren Zustand verändern möchten, weil wir gerade mit irgendetwas in der Gegenwart nicht so richtig klarkommen, weil wir auch viele Möglichkeiten haben, um davor zu flüchten. Weil uns die Gesellschaft heute sehr viele Möglichkeiten anbietet. Aber wenn du high on life bist, dann kannst du... Immer noch Drogen nehmen. Du wirst dir das nicht verbieten. Du wirst jetzt nicht sagen, okay, Drogen sind schlecht. Nein, du kannst Drogen nehmen, aber bewusst nicht reaktiv. Nicht als Flucht, sondern als Mittel, als Genuss, als was auch immer. Aber nur, weil du weißt, dass die beste Droge das Leben selbst ist. Und jetzt müsste ich noch, noch weiter aufrollen. Und zwar ist es so... <lacht> Jeder Mensch möchte sich gut fühlen. Das ist, ist kein Geheimnis. So, wir streben alle nach dem Glück und wir meiden das Unglück. Das ist die Natur des Verstandes. Das Gehirn sucht ständig nach angenehmen Erfahrungen und es meidet die unangenehmen Erfahrungen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, gründet letztlich auf der Vorstellung, dass man sich besser fühlen möchte. Oder wenigstens nicht ganz so beschissen. Also entweder versucht man einen Zustand noch, einen schönen Zustand noch zu vergrößern und ihn noch weiter auszuweiten oder man versucht, den negativen Zustand irgendwie zu entkommen oder ihn zu mindern. Und Glück, ohne das Wort jetzt so krass auf den Podest zu stellen, könnte man auch einfach als Wohlbefinden bezeichnen. Wenn wir glücklich sind, dann fühlen wir uns wohl. Und Wohlbefinden ist ein Zustand. Ein Zustand, der eintrifft, sobald wir unsere körperlichen, sozialen und seelischen Bedürfnisse erfüllt haben. Aber Zustände verändern sich ja bekanntlich. Und um also dauerhaft glücklich zu sein, müssten wir uns auch dauerhaft an all diese Veränderungen anpassen. Doch das ist unmöglich und das können wir nicht. Zumindest können wir es nicht auf eine gesunde Art. Und unter anderem deshalb sind wir auch so selten glücklich und unter anderem deshalb suchen wir die Flucht vor uns selbst und streben nach dem Glück. Tiere, Tiere tun es auch. Tiere streben instinktiv nach dem Glück. Die sind triebgesteuert. Aber Tiere machen im Gegensatz zu den Menschen keine große Sache daraus. Ein Tier steht im Gegensatz zu Menschen nicht im Konflikt mit dem eigenen Verstand, mit diesen vielen Gedanken, mit diesem inneren Kritiker. Vor allem dieser innere Kritiker, darauf werde ich später noch eingehen. Wenn ein Tier hungrig ist, dann geht das Tier jagen und es isst, bis es einfach satt ist. Wenn ein Tier müde ist, dann schläft es oder es ruht sich aus, bis es wieder fit ist. Wenn einem Tier langweilig ist, dann spielt es oder es pflanzt sich fort, bis ihm wieder nach etwas anderem zumute ist. Wenn aber ein Mensch hungrig ist, dann überfrisst er sich. Und dann fühlt er sich hinterher schlecht, wofür er sich dann wiederum mit selbstverurteilenden Gedanken bestraft und sich danach noch eine weitere Diät aufzwingt. <lacht> Wenn ein Mensch müde ist, dann verdrängt er die Müdigkeit, überstimuliert den Körper mit Koffein oder anderen Substanzen und ist als Ergebnis davon gestresst, erschöpft und gereizt. Und wenn ein Menschen langweilig ist, dann versucht er sich abzulenken von dieser Langeweile. Indem er den Verstand damit noch mehr Informationen und Reizen überflutet, nur um sich hinterher noch unruhiger und nervöser zu fühlen, wovor man dann wieder irgendwie flüchten möchte. Also der Mensch sättigt nicht einfach nur seine Bedürfnisse, der übersättigt sie. Und aufgrund dieser Art und Weise, wie wir nach dieser Art von Glück streben, führt es eigentlich ins genaue Gegenteil. Wir fühlen uns unglücklich. Aber warum handeln wir modernen Menschen so kontraintuitiv? Warum sind wir so verstrickt in, in dieser Sucht nach mehr? Warum tun wir nicht einfach das, worauf uns das eigentliche Gefühl hinweist? Wieso erfüllen wir nicht einfach unsere Bedürfnisse auf direktem Wege und belassen es dabei? Wozu erst dieser ganze mentale Struggle? Ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Weil wir Menschen sind. Und ich möchte über Kinder sprechen, weil es ist so, ohne erst irgendwelche Retreats im südamerikanischen Regenwald zu buchen und dort dann Ayahuasca-Cocktail zu schlürfen und auf einen DMT-Trip zu gehen, sind Kinder bereits erleuchtete Meister der Spiritualität und Achtsamkeit, weil es pretty simple. Sie leben im Moment und die müssen sich erst nicht solche Sprüche auf den Arm tätowieren oder sie als Bildschirmhintergrund nutzen oder als Zitat an die Wand kleben, damit sie daran erinnert werden. Kinder müssen sich nicht andauernd daran erinnern, dass sie gegenwärtiger leben sollten. Denn sie beschäftigen sich von Natur aus nur mit dem, was ist. Ganz klar, Kinder sind aber nicht immer glücklich. Doch Kinder erzeugen auch keinen künstlichen Druck. Sie suchen gar nicht erst nach irgendeinem Konstrukt namens Glück, dass wir modernen Menschen erfunden haben und uns im Laufe unserer Sozialisierung eingepflanzt haben, um uns letztendlich, das klingt jetzt übertrieben, aber es ist die Wahrheit, überflüssige Waren zu verkaufen, von denen wir uns dann ein besseres Gefühl laufen. Und nein, jetzt kommt safe nicht diese klassische Kritik am Konsum, kein Kapitalismus, aber später vielleicht. <lacht> Kinder äußern ihre Gefühle offen und ehrlich. Und Kinder sind nicht so verkopft wie wir Erwachsenen. Und deshalb kann die emotionale Energie auch frei fließen. Sie wird nicht vom rationalen Verstand gehemmt oder blockiert. Die Gedanken stehen einfach nicht im Weg, sondern die Gedanken zeichnen den Weg vor. Die Gefühle werden gefühlt und nicht blockiert, nur weil sie gerade unangemessen erscheinen. Wenn ein Kind wütend ist, dann schreit es. Wenn es traurig ist, dann weint es. Wenn es Spaß, ist, dann lacht es. Das Kind drückt die Emotionen direkt aus ganz einfach, ehrlich und unkompliziert. Und es ist diese emotionale Lebendigkeit, die wir bei Kindern bewundern und die wir bei uns selbst so sehr vermissen. Und Kinder wirken unbeschwert, Erwachsene wirken hingegen bedrückt. Aber es hat nichts mit der fehlenden Verantwortung der Kinder zu tun oder dass sie noch nicht ähm, den Ernst des Lebens kennen, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie Kinder das Leben erleben. Kinder sind high on life, weil sie noch nicht mit ihrem Verstand und in selbstsabotierenden Gedanken festhängen, weil sie noch offen und zugleich vertieft mit ihren Sinnen in einer noch geheimnisvollen Welt um sich herum leben. Noch. Ja. Was dann folgt, komme ich gleich zu. Vorab, ein Kind, das noch nicht sozialisiert wurde und noch nicht an diese Spielregeln der Gesellschaft ähm, oder mit den Spielregeln dieser Gesellschaft vertraut wurde, das malt einfach ein Bild und verschenkt es hinterher bedingungslos. Meine, meine Nichte, die, die hat einfach Bock auf Malen. Die nimmt sich Stifte, sing, singt irgendetwas vor sich hin und malt ein Bild. Einfach nur, weil sie den Prozess des Malens so sehr genießt. Und dann schenkt sie mir dieses Bild und hat Freude daran, mir das zu schenken und fragt danach auch nie wieder, was ich mit diesem Bild mache oder verlangt auch nichts im Gegenzug. Es hat das Malen selbst schon als ja, genussvollen Akt so sozusagen betrachtet. Wenn er aber ein Erwachsener, ein sozialisierter Erwachsener ein Bild malt, dann erhofft oder dann erwartet er eine Gegenleistung für diese Sache, entweder in Form von Geld, Wertschätzung oder Anerkennung. Weil in der Welt des erfolgreich sozialisierten Erwachsenen muss jede Tätigkeit einen Zweck erfüllen. Nichts macht man einfach nur so. Weil es zählt ja nur das Ergebnis und von nichts kommt nichts und das Leben ist kein Ponyhof. You name it. so ist Diese typischen Sprüche, die man immer gehört hat. Die kindliche Einfachheit, dieses So-Sein, hat sich zu einer Erwachsenen-Kompliziertheit des So-Solls gewandelt. Und ein Kind malt einfach ein Bild nach Lust und Laune. Es ist am Malen, ohne eine Vorstellung davon, wie das Ergebnis aussehen sollte. Das Kind hat noch keine bewährten Ideale in sich, die das Bild nach fremden Maßstäben beurteilen und dann vernichten, kritisieren könnten. Es gibt im Verstand des Kindes noch kein neuronales Muster namens innerer Kritiker, der jeden Schritt per Gedanken perfektionistisch überwacht und beurteilt. Das Kind unterscheidet noch nicht zwischen schön oder hässlich, zwischen einem guten oder einem schlechten Bild. Es versucht noch nicht irgendeinem Maßstab gerecht zu werden, sondern es begreift das Malen selbst noch als einen freien Akt des Selbstausdrucks des Lebens, ohne darüber nachzudenken. Der Erwachsene hingegen hat bereits aufgrund seiner Erfahrungen in der Gesellschaft, aufgrund der Spielregeln, eine genaue Vorstellung davon, wie ein schönes oder ein gutes Bild auszusehen hat. Ständig wurde der Erwachsene in der Welt mit der idealsten Kunst konfrontiert. Und weil wir Menschen immer nach dem Gefühl der Zugehörigkeit streben, wir benötigen dieses Gefühl, bemüht sich der Erwachsene umso mehr, dem gesellschaftlichen Ideal gerecht zu werden. Er will ein guter Künstler sein. Und er ist sich erst über den Wert seiner Kunst bewusst, wenn er dafür von anderen Künstlern bestätigt wurde. Gehemmt von den vielen Vorstellungen und Idealen verliert ein Erwachsener die Freiheit und Kreativität, die notwendig wäre, damit wahres Glück am Malprozess aufkommen kann. Beide. Der Erwachsene und das Kind. tun in diesem Beispiel zwar dasselbe, aber die Intention ist eine ganz andere. Das Kind lebt in der Gegenwart. Der Erwachsene in der Zukunft. Das Kind malt das Bild als ein Ausdruck von Glück. Der Erwachsene malt das Bild im Streben nach Glück. Das Kind vergisst sich selbst. Der Erwachsene verstärkt sein Selbst. Das Kind verschenkt das Bild und vergrößert dadurch das Glück. Der Erwachsene hingegen verkauft das Bild, baue deine Identität darum herum auf und macht seinen Selbstwert von der Bestätigung anderer Künstler abhängig. Und der Malprozess ist das Leben. Das Bild ist dein Leben. Du bist der Künstler. Und natürlich können wir es nicht behaupten, dass wir alle Kinder sein müssten und unsere inneren Kinder umarmen und sie irgendwann erdrücken. Wir mussten irgendwann erwachsen werden. Wir mussten irgendwann lernen, unsere Impulse zu kontrollieren. Weil wenn wir in diese Gesellschaft hinausgelassen werden, sehen wir um uns herum überall Möglichkeiten, um uns selbst zu zerstören. Wir können in die Spielothek gehen. Habe ich lange Zeit gemacht. Ich bin nach der Schule, teilweise während meines Abiturs, in die, in, die, in die Spilo gegangen, die 150 Meter entfernt war, und habe da so um meine letzten 8 Euro reingeworfen. Und... Ähm, dann hing ich da zwei Stunden herum und habe Knöpfe gedrückt. Und wenn du in so einer Gesellschaft einfach rausgelassen wirst, ohne die Fähigkeit, deine Impulse zu kontrollieren, überall um dich herum sind Botschaften, kauf mich, iss mich, trink mich, spiel, äh, konsumier. Alles alles verlangt nach deiner Zeit, nach deiner Aufmerksamkeit, nach deinem Geld. Und umso wichtiger ist es doch, dass man erwachsen wird und lernt, seine triebhaften Neigungen zu kontrollieren, weil eben diese ganzen Botschaften genau auf diese triebhaften Neigungen abzielen. Sie wissen genau von deiner Schwäche und sie versuchen genau das in dir wachzurufen und dein Geld zu bekommen oder deine Zeit oder was auch immer es ist. Und das, beziehungsweise der Vorgang, wie wir von Kindern zu Erwachsenen wurden, was wir bei Hunden <lacht> Domestizierung nennen, ist bei den Menschen die Sozialisierung. Und letztendlich ist die Sozialisierung äh, Nichts anderes außer die Maßnahmen, die das, die das unvernünftige Kind zu einem regelkonformen Erwachsenen erziehen, der am Spiel der Gesellschaft teilnehmen kann. Und wir haben es über Belohnung und Bestrafung gelernt. Wir haben gelernt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Wir haben gelernt, unsere unangemessenen Gefühle zu unterdrücken, uns, uns in gewisser Maße selbst zu regulieren. Und wir lernten auch, uns anzupassen. Wir wurden für das richtige Verhalten in Form von Liebesbekundungen ist ganz wichtig, wie Lob oder Anerkennung belohnt und wir wurden für das falsche Verhalten in Form von Liebesentzug wie Verachtung, manchmal auch körperlicher Gewalt, bestraft. Und dieses ständige Belohnungsbestrafungsspiel, diese Konditionierung hat den Rahmen für unser Bild geformt, die Rahmenbedingungen für unser Denken und Handeln in der Welt. Die Sozialisierung bildet also den Rahmen des Bildes, innerhalb dessen wir, du und ich, unser Leben ausmalen. Die Welt ist nicht einfach nur die Welt, die objektive Welt. Denn im Grunde, im Grunde lebt jeder in seiner eigenen kleinen Welt. Wir haben eine bestimmte Wahrnehmung der Welt. Und wir fühlen unser Leben auf eine bestimmte Art und Weise. Immer abhängig von dem Rahmen, der unser Denken einzäunt. Und man kann es so sehen, dass das Ego, das Ego ist wie ein, wie ein Raum, in deinem Verstand. Beziehungsweise es ist ein kleiner Raum, durch dessen Fenster du durchschaust. Das ist das Ego. Und das Ego möchte dich glauben lassen, dass alles Richtige und Wichtige nur in diesem Raum ist. Dass die Sicherheit dort zu finden ist. Und du nur mal über das Fenster rausblicken kannst in die Welt. All die Vorstellungen, die du vom Leben hast. All die Ideen, all die Träume, all die Wünsche, all die Ziele, all die Erwartungen, all die... Bedürfnisse. Doch irgendwann wird dieser Raum, der dem Überleben dient, der dich schützen soll, nicht zu weit rauszugehen, wird zu einem Gefängnis. Und so lebt man dann in seinem kleinen, engen Raum eingesperrt. Von sich selbst. In einem selbst geschaffenen Gefängnis, muss man dazu sagen. Also es ist es immer die Wahl, auch zu sagen, hey, ich verlasse jetzt meinen gewohnten Raum. Wir haben ständig suggeriert bekommen, wonach man im Leben streben sollte. Es sind nicht nur unsere Träume und Wünsche und es sind nicht nur unsere freie, unser freier Wille, es wurde uns beigebracht. Unsere Vorstellungen vom Leben sind das Produkt unserer sozialen Umgebung. Sie sind das Produkt der Identitäten die wir uns im Laufe des Lebens angeeignet haben. Sie sind das Produkt der Menschen, die uns umgeben und beeinflussen. Und sie sind das Produkt der Informationen, die wir andauernd konsumieren. Kurz, es sind nicht deine Vorstellungen vom Leben, sondern es sind die gesellschaftlichen Vorstellungen, die du nur als deine empfindest. Aber wie kommt man jetzt zu den eigenen Vorstellungen? Wie kann man aus diesem Raum wieder raustreten? <lacht> High on life. Wir müssen in gewisser Form das Kind in uns wieder erwecken. Und zwar, indem wir das Leben wieder wie ein Spiel betrachten. Hierin liegt das ganze Geheimnis. Wir haben als Erwachsene gelernt, dass man nur durch Leistung auch zum Erfolg kommt. Und wir wollen erfolgreich werden, weil das haben wir früh gelernt, dass nur jemand, der erfolgreich ist, auch jemand ist, der belohnt wird. Wir haben unheimlich viel Angst, Fehler zu machen. Und dementsprechend ist unser innerer Kritiker ebenfalls das Ego, das uns mit Gedanken beschießt, immer nur darauf aus, uns auf den Weg zu lenken, wo wir möglichst fehlerfrei ähm, ja, durchs Leben gehen. Und weißt du was? Auf diese Art wirst du nie durch das Leben gehen können, weil alleine der Begriff Fehler ist schon vollkommen falsch konnotiert. Wir betrachten einen Fehler als etwas Negatives, dieses Wort Fehler weil wir in der Schule früh gelernt haben, dass Fehler etwas sind, die man korrigieren muss. Man muss fehlerfrei schreiben, fehlerfrei reden, fehlerfrei miteinander umgehen und so weiter und so weiter. Man wird konditioniert zu einem fehlerfreien Menschen, damit man am Ende funktioniert. Und man verliert dieses spielerische, kindliche Ich. Man verliert die Neugier. Diese, diese Einfachheit. Und man geht arbeiten für einen Zweck. Alles, was man tut, muss einen Zweck erfüllen. Wir sind so getrieben von diesen Plänen, die wir uns machen, von den Deadlines. Wir, haben, wir leben innerhalb von zeitlichen Konstrukten. Wir, wir wollen unbedingt etwas bis zu irgendeinem Datum fertigstellen oder müssen dies bis dahin hinbekommen und so weiter und so weiter. Und wir richten unser Leben nach Zeitpunkten aus, aber vergessen dabei eigentlich, worum es geht. Wir erfahren und erleben nicht mehr gerne den Prozess selbst, sondern weil wir es müssen, streben wir eigentlich nur schon wieder nach dem nächsten Moment, nach dem nächsten High. Wir suchen die Flucht in einer nächsten Droge. Wir wollen uns nicht mit dem zufrieden geben, was ist. Wir suchen immer nach etwas Besserem. Es ist der Verstand, das Ego, die Fenster durch die du blickst, der dir diese Illusion verkauft. Und unsere Gesellschaft, unsere Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen auf dem Handy, die ist so abgefuckt. Weil es kommt nicht nur dazu, dass du sowieso schon ständig mit diesem Gefühl zu tun hast, ähm, ich bin nicht genug, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht, ich muss aufpassen, dass ich das nicht sage, dies nicht falsch mache. Diese ganze Perfektionistische, eigentlich ist es nur die Unsicherheit, die in dir steckt, das Ego, das unsicher ist, weil es Angst hat, abgelehnt zu werden. Diese Urangst des Menschen. Diese Zugehörigkeit zu verlieren. Ähm, es, ist, es ist einfach so, wir sehen in diesem Smartphone, in dieser Simulation, die wir erschaffen haben, das Leben von Menschen, mit deren Ausschnitten wir uns vergleichen. Wir sehen ein Haufen voller Schmetterlinge und wir selber fühlen uns als eine Raupe. Soll heißen, du siehst, wie andere Menschen ihr Leben genießen, lächeln, Sport treiben, vibrieren vor Energie, ähm, tolle, tolle Fotos schießen, reisen gehen, was auch immer. Man sieht nur die Schokolade Schokoladenseite, man sieht es, nur das Schöne. Man präsentiert sich selbst im besten Licht, weil man so hell strahlen möchte, dass man alle anderen blendet. Weil man Angst hat, dass man sonst hinterblicken würde, hinter die Fassade. Weil die Fassade könnte bröckeln. Denn dahinter versteckt sich eigentlich die tiefe Unsicherheit in jedem Menschen. Nicht nur bei den Menschen, die du folgst. Nicht nur bei irgendwelchen Gurus, denen du zuhörst. Die Wahrheit ist, niemand kommt klar. Niemand kommt klar. Niemand kommt klar. Und das ist befreiend, weil es uns eint. Diese Unterscheidung, die wir die ganze Zeit treffen in unserer Gesellschaft zwischen gut und schlecht, zwischen richtig und falsch, zwischen besser und schlechter, dieser Druck, den wir erzeugen, dadurch, dass wir immer diesem Ego in uns signalisieren müssen, was es zu tun hat, damit es zu einer besseren Version wird, das alles führt natürlich zu diesen Minderwertigkeitsgefühlen, aber vielmehr noch führt es zu einem sehr bedrückenden Lebensgefühl. Und alles, was man tut, dient nur noch einem Zweck. Und unbewusst wenn man dieses Spiel unbewusst spielt, dann fängt man auch an, diese Fotos zu schießen, im Urlaub, sein Essen zu fotografieren, man, man filmt sich im Fitnessstudio, man, man macht all diese Dinge und postet das. Und warum postet man das? Mal ganz ehrlich, wozu? Erfreut sich irgendjemand daran, wenn du ins Fitnessstudio gehst? Erfreut sich irgendjemand daran, wenn du gesund isst? Erfreut sich irgendjemand daran, wenn du deine Beziehung zelebrierst und diesen einen Moment eurer Reise in irgendeiner Form darstellst, erfreut sich irgendjemand daran, ja, vielleicht deine Eltern, vielleicht in irgendeiner Form Menschen, denen du sehr nahe stehst. Aber darüber hinaus, was juckt denn die Welt? <lacht> es ist doch vielmehr so, dass wir versuchen, über Social Media Neid auszulösen. Wir wollen andere Menschen neidisch machen auch wenn wir das nicht bewusst zugeben, auch wenn wir das nicht sagen, hey, ich will dich neidisch machen, aber unbewusst ist da dieses Gefühl von, ich will dir zeigen, dass ich auch ein gutes Leben lebe und ich, ich gehöre dazu, ich habe es geschafft, ich lebe das ideale Leben, weil ich mich in Wahrheit scheiße unideal fühle, scheiße unvollkommen und minderwertig, aber das will, ich nicht, das will ich nicht äußern, ich möchte das übertünchen, überdecken, maskieren, ich möchte auch ein Schmetterling sein, auch wenn ich mich wie die Raupe fühle. Und ich habe irgendwann vor zwei Jahren oder so begonnen, konsequent nichts mehr zu posten und auch konsequent Social Media nicht mehr zu nutzen. Ich will jetzt hier nicht sagen, Social Media ist... Doch, ich will sagen, Social Media ist ein Problem. Es ist dann ein Problem, wenn du es missbrauchst, weil es dich diese Mechanismen dahinter missbrauchen. Dieser unendlich lange Feed, in dem du rumswipest, die Stories, die niemals aufhören, diese Reels, die du immer weiter gucken kannst, das ist alles so aufgebaut, dass es in deinem Gehirn zu einer weiteren Ausschüttung von Dopamin kommt. Die Dopamin signalisiert deinem Gehirn, hey, gib mir mehr. Und Dopamin fördert Lernprozesse. Das bedeutet, es bildet neuronale Strukturen, die abgerufen werden können. Immer wieder und immer wieder. Das ist, musst du dir vorstellen, wie wenn du auf einem Berg stehst, alles voller Schnee bedeckt, und du fährst, ich bin noch nie Ski gefahren, by the way, aber ich bringe jetzt dieses Beispiel trotzdem, du fährst diesen Berg hinunter, das allererste Mal, und du blickst zurück und du siehst eine leichte Spur, in der du reingefahren bist. Und du fährst wieder runter und wieder runter und wieder runter und du wiederholst es tausende Male und irgendwann hast du eine ganz feste, fixe, vereiste Spur in diesem Schnee drin. Und dieses Muster erzeugen wir genauso, wenn wir durch diesen Dopaminausschüttenden Rhythmus, Modus, durch diese... Durch diese Apps, die wir konsumieren, aber auch durch alles andere, was wir konsumieren, was sehr viel Supamino schüttet, erzeugen wir diese Muster, die wir immer wieder abrufen, vor allem dann, wenn wir gestresst sind. Weil dann sind diese Muster schon fest vorgelegt. Die Muster sind schon da und sie müssen nur noch abgefahren werden. Sie müssen nur noch hinuntergefahren werden, mehr oder weniger. So, und nun habe ich wieder meinen Faden komplett weggeschmissen und ich weiß nicht mehr, wo ich eigentlich war. Merry Christmas. <lacht> ja, Digga, was ich, was ich sagen will, es ist ja letztendlich immer dasselbe, was ich sage. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie komplett neu erfunden wäre, das Rad oder so. Es ist einfach nur, die Botschaft ist ja klar, oder? Das Leben ist ein Spiel und der Schmetterling ist nicht besser als die Raupe. Bullshit. Hör auf, den Schmetterling präsentieren zu wollen und beginn damit einfach dazu zu stehen, dass du vielleicht gerade eine Raupe bist. Und eine Raupe ist cool. Die Raupe ist der Schmetterling. Nur eben in einem anderen Entwicklungsstadium. Und das gesamte Leben, das gesamte Leben ist ein Prozess. Doch der ständige Vergleich mit diesen willkürlichen Online-Abbildungen anderer Schmetterlinge lässt uns denken, dass unser Raupenleben nicht gut genug ist. Und das ist so früh, was ich versucht habe vorhin klarzustellen, das ist so früh in der Kindheit schon drin, dieses Denken, dieses du musst besser sein, du bist nicht genug. Immer auf die Fehler hinweisen. Aber zu verstehen, dass Fehler einfach grundlegende Mechanismen sind, um uns eben anzupassen in der Realität. Ähm, Fehler nicht als etwas zu betrachten, das man vermeiden muss, sondern etwas, das man anstreben sollte. Ja? Mach Fehler, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich zurückblicke und ich kann über diese Fehler heute sprechen und mir denken, okay, korrekt, in dem Moment, wo sie geschehen sind, wo ich mich dafür entschieden habe, war es vielleicht nicht, war es kein nices Lebensgefühl, ja? ich hätte es gern vermieden, aber Gott sei Dank habe ich diesen Fehler gemacht und Gott sei Dank habe ich aus diesem Fehler wieder gelernt und, und meinen Lebensweg angepasst. Und deswegen mach keinen Unterschied zwischen Schmetterling und Raupe, vergiss dieses Social-Media-Ding und high on life zu sein, high on life zu sein, der Ursprung, der, der Ursprung dieser Folge eigentlich, ja, muss ich mal dazu sagen, war, hat, war eigentlich ganz anders. Ich wollte ursprünglich erklären mit dem Dopamin und, und ich nenne unsere Gesellschaft die Pringles-Gesellschaft, weil, Vorsicht, ich werfe den Faden weg, <lacht> weil unsere Gesellschaft wie ein Pringles-Chip ist. Du kennst Pringles. Jeder kennt Pringles. Diese Dosen Stapelchips. Und wenn du mal hinten auf die Verpackung guckst, ich mache das sehr gerne schon aus diesem. Ich, ich habe ja oder ich habe sehr lange Kraftstoff betrieben, ich betreibe den Sport immer noch. Ähm, und ich habe lange Zeit so meine Komplexe gehabt, so wo ich jeden Scheiß eingetragen habe in eine Tracking-App, wo meine Kalorien gramm genau abgewogen und gezählt habe. Ähm, da fängt man an, so hinter die Zutatenlisten zu gucken und die Lebensmittel abzuchecken. Anfangs habe ich nur nach Proteinwerten geguckt. Ich habe alles gegessen, was viel Protein hatte. Und mittlerweile, wo es sich dann so die Werte verschoben haben und ich dann so mehr Wert gelegt habe auf einen gesunden Lebensstil und mich einfach leichter und wohler fühlen wollte und so weiter, da legt man einfach den Fokus darauf, dass man sich nicht zu viel Scheiße in den Körper rein, reinpackt. Und wenn du mal bei Pringles drauf guckst, vielleicht sollte ich den Namen nicht sagen, aber jetzt habe ich es getan. Zu spät. Dann wirst du sehen, dass die Inhaltsstoffe ziemlich, ich würde sagen, chemisch sind. Noch, das musst du dir mal geben. Ich weiß es aus Erinnerung. Bei der Geschmackssorte, keine Ahnung was. Hop, Schui, Pekingente, süß sauer mit Erdnusssoße oder so, keine Ahnung. Die, die haben so strange Geschmackssorten. Ähm, eigentlich bei allen allen Sorten von denen, sind Geschmacksverstärker drin. Also chemische Verbindungen, die auf deiner Zunge ähm, wirken und deinem Gehirn signalisieren, Alter, hier ist gerade crazy Geschmack am Start. Also Geschmacksverstärker tun das, was sie, was sie sagen. Sie verstärken den Geschmack. Und das, da ist nicht nur das bekannte Mononatriumglutamat drin, was sowieso schon so verrufen ist, sondern da sind noch so drei oder zwei andere Geschmacksverstärker drin, die ich nicht mal aussprechen kann. Kannst du googeln, keine Ahnung. Auf jeden Fall legt man sich, dann sind ja diese Chips auch noch so, sie sind ja auch noch so äh, konzipiert, dass man sich den auf die gesamte Zunge ablegt. <lacht> also du isst den Chip ja nicht einfach normal, wenn du es wenn du so richtig machen musst, wie in der Werbung dargestellt, by the way, dann musst du dir den auf die Zunge legen und dann explodierst, dann explodiert alles bei dir, dann so sollst du zumindest die Werbung darstellen. Aber by the way, es ist auch wirklich so. Also in deinem Gehirn geht wahrscheinlich dann in dem Moment ein Feuerwerk los. Zumindest, wenn du nicht schon die halbe Packung gegessen hast und das nur noch ein abgestumpfter Mechanismus ist. Und warum sage ich jetzt, dass unsere Gesellschaft die Pringles-Gesellschaft ist? Weil wir genauso überstimuliert sind. Wenn du dir so einen Pringles-Chips auf die Zunge legst, danach hat dein Gehirn, weil es sich natürlich anpasst und ähm, sich, diese, sich eine Toleranz entwickelt hat Bock auf mehr stimulierende Reize. Es braucht noch mehr. Aber was findest du noch, was noch mehr ist als das? Und äh, da findest du nichts weiter, außer dir mehr davon reinzuschieben. Und dann wird aus einem Chip irgendwann so drei Chips auf einmal. Und dann gab es mal, ich weiß noch, diese Mitten-im-Leben-Sendung, ähm, wo die eine gesagt hat, also Abgrund <lacht> abgrund unserer Gesellschaft, Alter. <lacht> wo sie gesagt hat, vielleicht erinnern sich manche, die es hier hören, ähm, die Chips schmecken erst so richtig, wenn man den ganzen Mund damit voll hat. Irgendwie so war der Wortlaut. Und ähm, auf jeden Fall ist es dahingehende Pringles-Gesellschaft, da wir nicht mehr auf das einfache Leben klarkommen, sondern wir sind von externen Dingen ständig stimuliert. Unser Gehirn wird überall mit ähm, Fluchtwegen stimuliert, sage ich mal. Also Du hast die Möglichkeit, immer zu jeder Zeitpunkt an deinem Handy zu gehen und dir das, die Welt des Internets zu erkunden. Ja? Du kannst immer nach neuen Informationen Ausschau halten. Das ist schon Dopamin auslösen, an und für sich. Ähm, wenn, 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 wenn Typen und auch Frauen, ja, habe ich auch feststellen müssen, ähm, sehr viel dann noch abends sehr langweilig ist oder auch zwischendurch langweilig ist, dann geht es auf irgendwelche Pornoseiten. Und dort, das ist so, dass. Das Ultra für den dopaminauslösenden Schub im Gehirn, weil dort hast du eine Welt voller ähm, neuer Dinge und, und du brauchst immer härteren Stuff, weil sich die Toleranz natürlich immer weiter anhebt. Und das gilt für alles. Ja? Nicht nur für jetzt den Chips, die, 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 den Stapelchip, den du auf die Zunge legst und wonach du noch mehr brauchst, weil danach nichts mehr anderes so wirklich schmeckt, sondern du brauchst immer mehr Reize, weil sich sonst das Leben abgestumpft und langweilig anfühlt. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Das ist natürlich, ähm, es liegt auf der Hand. Es ist einfach, sich diesen Dingen für einen längeren Zeitpunkt zu entziehen. Das Gehirn passt dich auch wieder an in die andere Richtung. Ähm, und es ist, es ist so, ich habe das in einer letzten Folge schon mal erwähnt, dass wenn du diesen, du musst dir das vorstellen wie auf einer Waage und du hast auf der linken Seite den Schmerzknopf und auf der rechten Seite den Pleasure, den, den Freudeknopf, dann drückst du quasi ständig auf diesen Freude-Knopf, in du dir jetzt noch mehr Chips reinballerst oder dir noch mehr Videospiele gibst oder dir noch mehr Social-Media-Feeds entlang swipes oder noch mehr Pornos reinziehst oder, oder, oder. Du drückst die ganze Zeit diesen Freude-Button. Mehr, 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 mehr und dein Gehirn schreit. Es will noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wann tust du es? Meist dann, wenn du gestresst bist, wenn dieses Muster schon vorgefertigt in deinem Gehirn ist, wenn du darauf einfach zurückrufen kannst, wenn du ähm, gerade nicht weißt, wohin mit dir, wenn du unmotiviert bist, wenn du morgens aufstehst und dein Gehirn sich denkt, es passiert sowieso schon wieder heute, genau das gleiche, komm, lass uns direkt ablenken, geh an dein Handy und suche nach einer neuen Information, dann passiert es. Und das Problem an der Sache ist nur, dass aufgrund der Homöostase dieses Freudegefühl, was man dann für einen kurzen Moment verspürt, diese Ablenkung des Dopamins, dieses kurze High, was man hat, das hält nicht lange an. Das wird sich irgendwann wieder ausbalancieren und du kannst schon denken, wenn auf der einen Seite Schmerz und auf der anderen Seite Freude ist und du die ganze Zeit den Freudeknopf gedrückt hast, dann wird das Gehirn, um sich wieder auszubalancieren, Schmerzen verursachen, Leid verursachen. Nicht jetzt in irgendeiner Form von körperlichen Schmerz, dass jetzt irgendwo was wehtut, nein, im emotionalen Sinne, du wirst mit... Du wirst dich langweilig fühlen. Du wirst Craving verspüren. Du wirst das Gefühl haben, ah, ich will mehr. Also all dieses Unwohlsein, all dieses Unangenehme wird auftauchen. Unser Fehler ist dann, hinzugehen und dieses neue, unangenehme Gefühl schon wieder mit irgendetwas anderem ähm, zu kopen Das sind ungesunde Coping-Strategien, die man sich selbst beibringt. Und selbstverständlich ist es nur logisch, dass man, wenn man sich in so einem Verhalten befindet, in so einem Reizreaktionsmuster, wo man von einem Zwang zum nächsten rutscht, einfach ermüdet ist, weil das Gehirn ständig damit beschäftigt ist, nach der nächsten Flucht zu suchen. Und es klingt so schön, wenn ich sage, hey, high und life und mach alles easy peasy. Ja, aber es ist nicht so easy. Du musst erst durch den Schmerz gehen. Du musst ihn tolerieren, bevor du die Freude spürst. Und es ist, es ist am Ende so. Wenn du mal einfach eine längere Zeit auf diese ganzen Sachen verzichtest, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, dann wirst du nicht auf einmal das Paradies öffnen und du wirst für jeden Tag deines Lebens happily ever after leben, so in Glückseligkeit, das wird nicht passieren. Aber du hast einen, eine andere Hemmschwelle, eine andere Toleranz. Soll heißen, du gibst dich mit dem echten Leben zufrieden. Du suchst nicht nach noch mehr und nach noch krasseren und nach noch heftigeren Stimulis. Du kannst einfach happy sein mit dem, was ist. Und das ist so viel wert. Weil dieses ständige Streben nach einem besseren Lebensgefühl, weil wir sehen, wie andere Leute auch ein besseres Leben leben. Und wir wollen uns anpassen, wir wollen dazugehören, wir wollen auch gute Künstler sein, wir wollen auch ein schönes Bild malen, wir wollen für dieses Bild Bestätigung. Dieses ständige Suchen und Streben macht er natürlich unglücklich. Weil man all das aus der Angst heraus macht. Aus der Angst, nicht zu gefallen. Aus der Angst, miss, zu missfallen. Und es geht darum, diese, diesen ganzen Shit auszudrücken und zu tolerieren. Dem Craving nicht nachzugeben. Die Langeweile einfach mal so hinzunehmen. Auch wenn es schmerzhaft ist, emotional, das ist doch strange, oder? Ich meine, die meisten Menschen und vor allem Jugendlichen in dieser Generation bekommen es nicht auf die Reihe eine halbe Stunde mit sich selbst zu verbringen in einem Raum ohne Reiz und Stimuli. Das Gehirn schaltet ja auch dann automatisch in einen Modus, den man dann Default Mode Network nennt, das heißt, man wird automatisch introspektiv, man fängt an, automatisch sich in Frage zu stellen, die Gedanken äh, fangen an, chaotisch zu werden, dieses Gedankenkarussell fängt dann an, richtig loszugehen. Und genau davor flüchten wir auch die ganze Zeit. Es ist der eigene Verstand, vor dem wir irgendwie eine Ruhe, eine Betäubung, eine Ausflucht suchen. Aber all das verändert sich. Und darauf kannst du dich immer verlassen. Egal wie du dich fühlst, egal wie gut du dich fühlst, egal wie schlecht du dich fühlst, egal wie abgefuckt süchtig du gerade bist, egal wie ähm, perfekt alles gerade läuft. Es, ist, es wird sich verändern. Und das ist die Gewissheit, die du immer hast. Also egal in was für einer Phase du dich gerade befindest. Egal ob du gerade fliegst wie ein Schmetterling oder einfach nur rumhängst wie eine Raupe. Just do it. <lacht> Aber ähm, mach, mach, dir nicht so, mach dir nicht so viel draus. Und nimm es einfach mit, wie es ist. Und ich will hier nicht Meditation als den heiligen Gral irgendwie hinstellen, so nach dem Motto, Meditation löst all unsere Probleme auf und jeder muss meditieren. Ich bin mir sogar sicher, dass dem ein oder anderen Menschen Meditation nicht helfen wird. Er wird sich noch mehr verstricken, weil wenn du dich hinsetzt und dann noch mehr in deine Gedanken reingehst und noch mehr dann darunter leidest und dann noch mehr, dann, dann ist Meditation genau das Falsche. Dann sollte man vielleicht erstmal einen anderen Weg wählen. Aber eine zum Beispiel sitzende Meditation, kann helfen, einen gewissen Abstand zu diesen Gedanken aufzubauen. Und wenn du das schaffst, wenn du einen gewissen Abstand zu diesen Gedanken hast und dann hast du einen gewissen Abstand zu diesen Reizreaktionsmustern, zu diesen impulsiven Emotionen, die dann auftauchen aufgrund dieser komischen, oft unbewussten Gedanken, dann hast du einen Handlungsspielraum. Du hast die Möglichkeit, auf eine Situation zu antworten, nicht mehr nur zu reagieren. Und ich habe angefangen, darüber an zu sprechen, das Kind und wie das Kind das Leben erlebt und dass das Kind im Prozess aufgeht. Und dass wir Erwachsenen das eben nicht mehr können, weil wir Erwachsenen gelernt haben, dass wir unser Denken immer auf die Zukunft ausrichten müssen. Es ist grundlegende Natur, uns auch auf die Zukunft auszurichten. Das Dopaminsystem ist Teil unserer menschlichen Natur. Es ist nichts Schlechtes. Wir können nicht ohne Dopamin. Es funktioniert nicht. Es ist einfach nur die Sache, wie wir das Kind in unserem Erwachsenen aktivieren. Und das geht nun mal am besten oder am wirkungsvollsten, ich mag das Wort best jetzt nicht, das ist schon wieder so idealisiert, es geht am einfachsten, indem wir uns einfach nur mit dem beschäftigen, was gerade vor uns ist. Wenn du einen riesigen Haufen an Tellern vor dir hast, die du abwaschen musst, dann Denkst du dir nicht, oh, ich muss einen riesigen Haufen Teller waschen, oh, ich muss dieses, ich muss... Du belastest damit deinen eigenen Verstand und raubst dir die Energie, die du benötigst, um einen Teller abzuwaschen. Ist nur ein Beispiel. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Eine Sache nach der nächsten. Das ist das Leben, das ist die Realität. Nichts Spezielles, aber gleichzeitig unglaublich besonders. Weil niemand auf dieser Welt kann erklären, was wir hier tun. Wir sind hochentwickelte Affen. Und das soll nicht abwertend gemeint sein, sondern göttlich, okay? Ähm, wir befinden uns auf einem biologischen Raumschiff. Wir fliegen mit über 100.000 kmh durch eine Galaxie um einen brennenden Feuerball, der uns am Leben hält. Und wenn man sich diese Perspektive mal wieder ins Gedächtnis ruft, die natürlich unvorstellbar ist, es ist nur ein Gedanke, aber es ist die Wahrheit, hallo? Dann erscheinen diese ganzen alltäglichen Probleme irgendwie wieder nichtig und klein. Und das kann dann auch helfen, sich mal einzugestehen, sich nicht so scheiße ernst zu nehmen. Aber auch, wie gesagt, es ist kein immer einfacher Prozess und manchmal ist der Schmerz einfach real, aber wir sollten den Schmerz nicht als unseren eigenen immer bewerten und als schlecht darstellen und sagen, ich darf mich nicht schlecht fühlen, weil alle anderen fühlen sich ja auch gut, nur was stimmt mit mir nicht? Mit dir ist alles okay, Mann. Mit dir ist alles hundertprozentig okay. Jeder Mensch hat nur unterschiedliche Phasen und jeder Mensch hat unterschiedliche Zyklen und jeder hat einen anderen Zeitpunkt, an dem er jetzt höher und mal weniger vibriert und mal ist, hat man mehr Energie, mal hat man weniger Energie und das ist okay. Die Antwort darauf lautet einfach, go with the flow. Mach dir nicht zu so schwierig. Und du musst nicht erst deinen Traumjob haben, du musst nicht erst deinen Traumpartner finden, du musst nicht erst irgendetwas in deiner Zukunft erreichen, damit du dir jetzt die Erlaubnis geben darfst, einfach nur da zu sein und glücklich zu sein. Und Glück bedeutet in diesem Sinne dann nicht, eine Ekstase, die würde dein Körper auf lange Sicht nur durchbrennen wahrscheinlich. Glück bedeutet einfach nur Ruhe und Wohlbefinden. Körperlich, seelisch, sozial. Du erkennst deine Bedürfnisse als das, was sie sind. Einfach nur als menschliche Wünsche und Bedürfnisse, die du zum Teil auch erfüllen möchtest und solltest. Aber du machst es nicht zu groß, nicht zu klein. Du gehst in den Prozess auf hör auf, dir die ganze Zeit denken, was du noch alles tun müsstest und musst und solltest und das wird dir all den Spaß rauben und ich spreche aus Erfahrung, ähm, ich schreibe gerade noch immer dieses Buch und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, was, ich, was heißt ich habe mir vorgenommen, ich habe ich hab alle Deadlines weggemacht ich, und das hat mich sehr befreit, weil ich habe mich vorher an irgendwelche künstlichen Timelines gehalten und, und mir gesagt, hey, wenn ich mich nie an Deadlines halte, dann wird das nie etwas und bla bla bla, aber ganz ehrlich, Bullshit. Das Schreiben dient letztlich nur dem Spaß an der Sache. Ich möchte es teilen mit der Welt und fertig. Ich erwarte nicht mal was davon. So, Ich erwarte keine Auszeichnungen, keinen Titel, nicht mal, dass mich jemand Autor nennt oder irgendwas. Weil dann bindet man sich ja wieder an etwas, an ein, an ein Konzept, das man sich, das man wieder nutzt, um es in den Raum zu stellen des Egos, durch dessen Fenster dann wieder man blickt und man sich wieder einschränkt. Weil als Auto darf man aber dann nicht dieses oder jenes tun. Ey, das ist das Schöne am Leben. Du bist frei und du warst schon immer frei. Nur deine Verstandesmuster erklären dir die ganze Zeit, dass du es nicht bist, dass du eingeengt bist, eingeschränkt bist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Du bist ein freies Wesen. Und du hast dieses Wunder namens Leben das du nutzen kannst. Und die beste Perspektive, die man haben kann, um dieses Leben auch zu genießen, ist es, das Leben selbst wie ein Spiel zu betrachten. Du brauchst nicht den Traumjob. Du kannst auch jetzt deine jetzige Arbeit, ob du die magst oder nicht magst, wie ein Spiel betrachten. Ich kann dieses Buch, ich habe hab mich mit diesem Buch auch komplett in die persönliche Hölle reingeritten. Ich habe mich abgefuckt und stundenlang davor gesessen und gesagt, das will doch keiner lesen, das ist alles Bullshit, was mache ich hier eigentlich? Ich habe dann seitenweise Texte gelöscht und keine Ahnung, ich habe mich selbst immer wieder runtergezogen, habe mir dann irgendwann gesagt, ich muss das jetzt fertigstellen, ich will es nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich schaffe es nicht mehr, es raubt mir die Energie. Was raubt mir die Energie? Das habe ich schon wieder ausgestoßen, sorry. <lacht> die Energie raubt mir meine Erwartungshaltung, was sein sollte, nicht was einfach ist und, und worüber ich schreiben müsste und was Menschen hören wollen und so weiter und so weiter und so weiter, aber fuck all that. Play with it, spiel es einfach, nimm es wie ein Spiel, das Spiel mit Worten zu hantieren und Sätze zu bilden und ich meine am Ende des Tages sind es immer nur noch Worte, was das ist, ist nur eine Beschreibung der Realität, ist nicht die Realität. Und das, das ist das wahre Geheimnis des Lebens, einfach komplett vertieft zu sein in dem, was du hier und jetzt tust. Und anstatt es Arbeit zu nennen, realisierst du, dass es ein Spiel ist. Aber so komplett vertieft zu sein, ist nicht ganz easy. Das erfordert eine Art von Übung und auch eine gewisse Art von Toleranz. Das bedeutet... Du bist bereit, auch mal den Schmerz zu fühlen, wenn er da ist. Und du bist bereit, das Glück zu fühlen, wenn es da ist. Du bist bereit, den Schmerz nicht zu vergrößern unnötig und ihn noch aufzubauschen und ihn noch größer zu machen, als er eigentlich ist. Und du bist bereit, das Glück anzunehmen und dieses aber ein bisschen mehr auszuleben, als du solltest. Und dann ist alles easy. Klingt einfach. Ist es auch. <lacht> Außerhalb des Egos außerhalb des Raumes, außerhalb des Gefängnisses, was man sich selbst erschaffen hat. Und in diesem Sinne habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich. Ich habe mich ausgeleert. Ich habe mein Mitteilungsbedürfnis wieder mal ähm, uneingeschränkt in die Welt hinaus posaunt. Irgendein Gedanke hatte ich noch, den ich äußern wollte. Der kam mir im Laufe des Redens auf, aber dann habe ich ihn wieder verloren. Einfach weg aber das Nachdenken hilft auch nicht. Also, ich hoffe, dass ich den roten Faden zu einem halbwegs schönen Bild zusammenspinnen konnte. Dass du nach dieser Folge besser verstehst, wie du dein Leben malen möchtest und dass du auch verstehst, dass du nicht der Rahmen bist, den du um dein Denken eingezäunt hast, sondern dass du viel mehr bist als das, ich wünsche dir ein schönes Leben und ich wünsche dir eine schöne Zeit als Raupe, als Schmetterling und als alles dazwischen und danach. Und dass du möglichst im Hier und Jetzt immer nur den Teller wäscht, den du waschen kannst und waschen solltest. Danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach, by the way, schreib mir dein Feedback. Deine Erfahrungen, Instagram, Mail, wo auch immer du möchtest. Du kannst diese Arbeit hier unterstützen. Paypal-Link ist eingebaut. Ist immer eine Freude, wenn ein bisschen Taschengeld damit reinkommt. Wenn nicht, ist auch okay. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Komm, klar, Digga. Vielen Dank. Ciao, ciao.